0: Muy buenas noches a todos. El día de hoy eh, tenemos una nueva edición de El Café Digital, con esta segunda temporada llamado El Lado Oscuro, el emprendedor, y el día de hoy vamos a estar conversando, entrevistando. Déjenme decirles que a partir de ahora voy a llamar tanto, no tanto una entrevista, sino un conversatorio, porque la idea del café digital no es tanto una entrevista de ida y vuelta, sino tanto es un poco conversar, aprender, un poco entender a, lo, a diferentes expertos y emprendedores. Por eso, justamente el café digital es acá aprendiendo con emprendedores y expertos, ¿no? ya saben que la tacita de café digital siempre está presente el día de hoy como les había comentado, como les estaba comentando básicamente vamos a tener a Newman Mendoza, ya un poco vamos a conversar con él él mismo se va a presentar, van a poder conocerlo pero antes de iniciar justamente con toda la, la sesión del día de hoy les voy a comentar el café que en esta oportunidad, solamente en esta no vamos a catar porque ya lo hemos probado pero sí les voy a indicar cuál es el café del día de hoy. Así que estén conmigo aquí, chicos. Y básicamente el día de hoy vamos a estar con este café que lo tengo aquí. Café 3.0. En este caso es Arábigo. Es de la zona de San Ignacio. Acá atrás tiene toda la, la parte técnica del café. Ya lo he preparado acá. Lo tengo listo para degustar. En la última... Eh, me me quedó un poco de ese café porque es de un kilo. Eh, ya no lo voy a catar porque lo he catado en alguna anterior edición. No sería justo. Aunque quién sabe. Pero por lo menos no, no este café. De repente otra variedad lo voy a catar. Pero por el momento no. Así que básicamente eh, tenemos aquí el café. Ya está listo, está servido. Lo voy a estar probando. Pero lo, como les comenté, no lo voy a estar prácticamente... No lo voy a catar porque ya lo he catado anteriormente, simplemente nos va a acompañar en esta oportunidad. Y para ello, vamos a darle pase al día de hoy a nuestro invitado, con el que vamos a estar conversando un poquito más y conocerlo. bueno Bueno, entonces eh, tenemos a nuestro invitado del día de hoy, él es Newman Mendoza, quien se va a estar presentando a continuación. Newman, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Eh... Encantado de estar aquí en este espacio contigo. Y, y nada, esperemos que sea una excelente entrevista y excelente espacio para compartir ideas de emprendedores.
0: Perfecto, Newman. No sé si podrías un poco presentarte para aquellas personas que no te conocen.
1: Perfecto. Bueno, mi nombre es eh, Newman Mendoza. Actualmente soy subdirector corporativo de edu educación virtual en el grupo Inversiones Educa, que en este caso es un holding educativo que agrupa a marcas marcas Toulouse-Lautrec, CERTUS y UCAL, marcas eh, más que todo vinculadas al tema de educación superior, en el caso de Toulouse y CERTUS como Toulouse como escuela de educación superior, CERTUS como instituto y UCAL como universidad. ¿sí? Eh, en mi caso, a nivel de formación profesional, bueno, yo soy licenciado en educación, mención informática, es una mención eh, que no es muy habitual, no es muy popular en Perú, este, por cuanto soy de una universidad extranjera, yo egresé de una universidad en Venezuela, y sí he desarrollado mis estudios profesionales de posgrados, en, en este caso en Perú. A propósito de dedicarme al tema de educación virtual, bueno, he desarrollado en primera instancia estudios de e-learning a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con su centro de formación docente de Virtual Educa. Eh, y al mismo tiempo, bueno, mi carrera es una carrera que está orientada a la tecnología y a la educación, por lo que el e-learning por defecto era lo que iba, o pues, se estaba asomando, ¿no? Como horizonte profesional para dedicarme y es donde he venido desarrollando cosas interesantes.
0: Muchas gracias Newman, entonces vamos a empezar con la entrevista como tal, primeramente agradeciéndote por tu disponibilidad como siempre y pues eh, dejando un poco, un poco para que entiendas cómo es el concepto de café digital, de hecho nosotros aquí trabajamos de un aspecto de que no hay ni un fin de lucro, acá no hay nada, es más, ni siquiera me pagan por, <ríe> por oficiar los cafés, simplemente hay, hay dos temas acá que yo estoy juntando y que de hecho todas las, todos los emprendedores tenemos, tenemos pasiones, el día de siempre, para mí, una de mis pasiones es obviamente el café, como buen emprendedor. Y en este caso, yo sí prefiero mi café peruano, ah, 100% orgánico. Y pues hay un tema de, 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 de ayudar a los emprendedores a que muchos de ellos de repente tienen algunas dudas para emprender, no se arriesgan, no se animan. Déjame hacerte una pequeña primera pregunta para iniciar toda esta sesión de entrevista. Eh, ¿Tú cómo... ¿Cómo ves el tema del emprendimiento desde tu perspectiva de lado trabajando con IEDUCA?
1: Eh, bueno, el emprendimiento, desde mi, desde mi perspectiva, es la forma en que se organizan las personas de, de manera individual para desarrollar a la sociedad a través de... Mejora el rendimiento económico, ¿sí? Yo creo que el emprendimiento es una de las acciones más encomiables que podemos, que podemos tener nosotros y, y es la contribución más importante para la sociedad, por cuanto el emprendedor procura siempre estar agregando valor, ¿sí? Entonces, desarrolla valor para sí mismo a través de la agregación de valor a las personas y en efecto esto contribuye a la economía significativamente y creo que es el camino para desarrollar un país y para salir adelante como sociedad. Esa es mi opinión social acerca del emprendimiento. Ahora, como persona, eh, ¿qué significa ser emprendedor? Bueno, ser emprendedor significa ser una persona con sueños, ¿sí? Con garra y con ganas de superar todas las adversidades que nos va a colocar este camino en el medio, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Interesante el tema, esto, esto del, del tema de emprender y, y siempre buscando un impacto social, siempre buscando contribuir a... A, la, a nuestro país, a nuestro entorno, a nuestra naturaleza, a, a nuestro atón en general, es una, es una óptica que muy pocos emprendedores a veces, la, o por lo menos las personas que están emprendiendo, lo tienen en cuenta, porque mayormente, bueno, hoy por, hoy por un tema de pandemia, muchas personas, por ejemplo, están buscando emprender, pero todos por un tema de necesidad, más no por un tema de querer cambiar. ¿Tú ahí qué contribuciones podrías dar, por ejemplo, a ese tipo de personas que están buscando salir de la recesión?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que el que emprendas porque quieres salir de una coyuntura económica, eh, no lo veo tanto como una razón de ser del emprendimiento, sino más bien lo veo como que es el disparador, ¿sí? La persona que ha decidido emprender tenía el bichito de emprendimiento por dentro. Solo que no se habían dado las circunstancias que funcionaran como gatillo a propósito de que dijera, ok, ahora sí empiezo. Entonces, cuando se, se ven en una situación en la que el flujo de caja empieza a disminuir, empieza a, eh, no hay cash, no hay fuentes de ingreso, entonces, por propia subsistencia dice, tengo que hacer algo. En su mente siempre estuvo el emprendimiento y empezó a, a desarrollarlo. Ahora bien... Eh, la forma en que se configuran eh, la economía, la forma en que se configura, eh, se configura todo este intercambio de bienes y servicios que se dan en la sociedad, ya esto tiene un trasfondo social. Entonces, si bien tú lo haces por tu bienestar personal, en el momento en que tú empiezas a adquirir bienestar personal... De forma indirecta estás propiciando el bienestar colectivo porque tú, como persona que mejora tu economía, estás contribuyendo a la economía de las personas que venden los bienes y servicios que tú consumes. Entonces, indistintamente del propósito que pueda tener el emprendedor de forma directa a su emprendimiento, hay una contribución social que está aplicando por lo que emprender implica, con intención o sin intención, un aporte social.
0: Qué buena, qué buena, Newman, qué bueno que comentes justamente el tema del gatillo, ¿no? Ese hecho de que justo querías emprender, de repente te tenías todas las ganas, pero siempre era como que te daba un miedo, no querías adentrarte más. Qué, qué buena, qué buen punto de vista. De hecho, vas a ayudar muchísimas personas a que de repente terminen de animarse para emprender. Pero bueno, Newman, déjame decirte un poquito que el día de hoy, de hecho. De hecho, me interesó mucho tu perfil porque justamente tú trabajas en el tema del, del lado de la educación, ¿no? A través de IEDUCA. Pero antes de, de comenzar a trabajar, a hablar con respecto a ese actual puesto donde estás, me gustaría un poquito que comentaras rápidamente qué, qué pasó antes del Newman de ahora. Es decir, de repente, bueno, en verdad no, no sé cuántos años estés trabajando, pero un poco que cuentes cómo fue el antes, ¿no? Cómo fue que decidiste... ¿Animarte a seguir apoyando el tema de la educación aquí en, en el país? Sí, mira, es una historia bastante interesante cómo yo llego, digamos, al
1: e-learning, ¿sí? Y es que en mis primeros años de, de trabajo profesional no me dediqué al e-learning. Yo, uh, yo me gradué a la edad de 21 años, eh, por el año 2009, eh, y me dediqué a ser profesor de, del ámbito de la tecnología. Yo era profesor específicamente de los cursos de programación. Eh, durante cuatro años eh, me mantuve en el ejercicio de, de la docencia a nivel superior, no en Perú, eso lo estuve haciendo en, en, en Venezuela. Okay. Eh, y luego de cuatro años de desarrollo profesional eh, sentía que tenía que buscar nuevos horizontes, nuevos espacios, eh, también propio de lo que ya se avecinaba en, en Venezuela, ¿no? Y creo que no es secreto para nadie lo que está ocurriendo actualmente en el país, para ese momento no existía esa crisis, pero sí se proyectaba. Entonces, eh, el, vamos a decirlo así, ese espíritu de libertad para emprender, para desarrollar cosas, estaba siendo cohibido, decido eh, buscar otros rumbos y me acerco a Perú. Cuando yo llego a Perú, el plan en Perú era desarrollarme en la misma línea en la que estaba, que era como profesor universitario. Sin embargo, eh, en ese justo instante, yo aún no tenía la maestría, y sale la norma que dice para dar clases en una universidad debes tener el grado de magíster. Entonces, como que toda esa proyección eh, en la que estaba orientando mi sostenibilidad por los siguientes años en Perú, se cayó en el primer mes en el que estaba en Perú. Y dije yo, ¿y qué hago en Perú? ¿A qué me dedico si es que donde tengo experiencia no me puedo dedicar? Y empiezo a trabajar en el ámbito administrativo de las escuelas. De la, en, el, en la educación superior Empiezo a trabajar específicamente en una escuela de posgrado Y cuando empiezo a trabajar en estas labores administrativas Me empiezo a dar cuenta Que existían necesidades importantísimas este, Dentro de lo que tenía que ver con educación virtual Dado que para el momento no era tendencia en Perú Pero sí las universidades tenían la necesidad De enriquecer con tecnología su proceso educativo Y empiezo a darme cuenta Que no necesariamente los profesionales Estaban resolviendo los problemas De la, de la manera que se requería y mientras yo hacía mi ejercicio profesional de la docencia universitaria en Venezuela, yo había implementado plataformas educativas, este, herramientas de videoconferencia, entre otros elementos, digamos, distintos componentes orientados al e-learning, pero lo estaba haciendo como hobby. Lo estaba haciendo como una forma de, de, de entretenerme, como una forma de jugar. Cuando estoy aquí me estoy dando cuenta que lo que yo usaba para jugar en Perú era una necesidad, y era una necesidad que tenían las organizaciones. Cuando veo ello, empiezo a hacer propuestas, pero hice propuestas como jugando, la verdad. Y por eso es que dice, las grandes ideas, o los grandes caminos surgen cuando no necesariamente tienes la intención. Solo tienes que conectar lo que te apasiona con lo que identificas que se necesita, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita ser un apasionado y se necesita este, estar observando siempre lo que ocurre a tu alrededor porque quizás de eso que te apasiona hay una oportunidad. Y tal cual ocurrió cuando empiezo a conversar con los distintos líderes en la organización, empiezo a preguntarle este, oye, ¿a ti no te gustaría implementar esta herramienta? ¿Qué te parecería a ti si esto se incorporara dentro de tu modalidad? ¿Te gustaría? Y las personas me dijeron ¡Wow! ¡Está increíble! ¿Tienes un proveedor para eso? Yo le dije, no, no necesitas un proveedor, yo te puedo ayudar a eso. Y ahí empieza el camino de la innovación y de la incorporación de herramientas al servicio educativo basado en este, Estoy hablando más o menos del año 2015. ¿Sí? Empezamos a hacer estos elementos a partir de todo, digamos, de, de la buena recepción que, que tuvieron es, estas ideas. Empezamos a hacer proyectos en colaboración con otras empresas, por ejemplo, Telefónica, entre otros, a hacer consorcios educativos, eh, a implementar proyectos de consultoría, y empezó a darse como que una demanda muy agresiva de implementar modelos, nuevos esquemas de servicio... Nuevas formas que em, empezó, obviamente, a exigirme que innovara dentro de cómo hacía las cosas. Después de formular más de 50 proyectos de consultoría en el ámbito de educación virtual, yo era de formulación, no de, de, no de ejecución. Formulación, pero obviamente la formulación, aunque no la ejecutas, tienes que hacer todo un trabajo de reflexión para preparar ese, ese, ese trabajo técnico. Obviamente, empecé a adquirir ya no solamente la experiencia de cómo incorporar componentes, sino cómo tomar estos componentes y adaptarlos a necesidades de servicio. Eh, dentro de este ámbito de hacer y hacer, y hacer formulaciones técnicas, me llaman de, del centro de labores donde estoy actualmente y me piden una asesoría. Me dicen, me gustaría que me asesores a propósito de desarrollar una modalidad de learning Cuando Cuando este, facilito, digamos, la prospección de crecimiento que se le podría dar al negocio eh, con, esta, con estas distintas herramientas, entonces deciden que yo sea parte de su tan profesional, y a partir de allí empezamos a desarrollar la modalidad de estudios virtuales desde algo que era muy pequeño, pero que poco a poco fue creciendo a propósito de ir ocupando cada vez más este, espacios en la operación, y ya cuando llega el año 2020 y el presidente Vizcarra decreta que todos los procesos educativos se van a distancia, entonces allí vino el gran reto, el gran momento que nunca imaginé que iba a llegar de esa forma, eh, que me dicen en 15 días necesitamos que la operación educativa virtual vaya al 100%. Cuando hacen esa demanda, creo que ha sido uno de los retos más, más interesantes, eh, uno de los retos que, que te carga de que te, te carga de, de una expectativa que no sabría si llamar de negativa o positiva, ¿sí? Simplemente es un mar de emociones que tú dices, hay que hacer cosas que son importantes, que son grandes, que tienen un impacto significativo, y que no hay espacio para equivocaciones, ¿sí? Porque es un periodo de corto muy tiempo. Cuando llega ese momento, implementamos este, esta estrategia de servicio para ocupar el este 100% de la operación, lo desplegamos en 15 días, y tuvimos un éxito rotundo, el servicio salió eh, sin, sin inconvenientes, con, un, con una satisfacción importante, este, haciendo que fluya el servicio sin ningún, sin ningún problema, y en efecto, digamos, el reto fue superado de manera significativa. A partir de allí, obviamente, empezó a, también a apalancarse un crecimiento dentro de la organización, y es donde luego... Eh, porque para ese momento yo estaba viendo Toulouse-Lautrec luego empiezan a promoverme ya para difundir este esquema de trabajo en las otras unidades de negocio y empiezo ya a liderar el tema de educación virtual en toda la organización ¿sí? buscando este, desplegar una estrategia de servicio orientada a la excelencia de servicio y en este caso personalizándola a las características del estudiante de cada una de las unidades de negocio que hacen parte de, del grupo ¿no?
0: perfecto Newman Wow, a ver, eh, de hecho, has, has comentado muy bien todo, todo lo, lo eh, toda tu literalmente has, has compartido parte, ¿no? De, de tu experiencia desde Venezuela con la parte de educación virtual, el tema online. Y no lo vamos a llamar suerte, ya yo sé que le dijiste como que suerte, pero no hay que llamarlo suerte porque es como que estuviste preparado, es como yo siempre digo con los emprendedores, hay que estar preparado siempre, ¿por qué? Porque el momento alguna vez te va a llegar, tarde o temprano, va a llegar, el tema es tienes que estar preparado y por ejemplo aquí Newman pues ha, prácticamente ha estado preparándose para el momento, yo creo que su momento llegó y justamente pues hoy por hoy estás, has hecho el despliegue no de, de todo lo que comentas con respecto a, a, a la empresa donde estás. Eh, Mira, déjame decirte que ahora esta entrevista me está gustando mucho porque tienes un perfil parecido al mío, la verdad, déjame decirte, no, no había tenido en cuenta, o sea, te gusta la tecnología y a la, adicional a ello buscas hacer muchas cosas, innovar, crear cosas nuevas, ¿no? Como que hobby, así, y finalmente, bueno, a mí en este caso ahorita me está gustando inclusive la educación porque yo, yo también de hecho soy profesor y... Y adicional a ello, pues también me gusta la tecnología, de hecho, y es más, estoy ahorita haciendo una nueva maestría y ya la van a estar viendo, ya la comentaré, que también tiene que ver un poco con este tema de la educación virtual, ¿no? Pero mira, Newman, qué excelente todo lo que has planteado, te lo, te lo agradezco porque lo has compartido básicamente con todas las personas que nos están escuchando, pero déjame preguntarte ahora algo. Eh, ya más o menos llegando a la parte donde estamos, como te hace, como te comenté obviamente para invitarte a la entrevista estamos en la segunda temporada la segunda temporada se llama <coughs> El lado oscuro del emprendedor yo sé que muchos me preguntan, siempre me han preguntado ¿pero por qué el lado oscuro, Fernando? esto no es Star Wars, no es la guerra de la galaxia, no, no es no somos, no somos Jedi, no somos no sé, ¿no? Y yo digo, no, no te preocupes el lado oscuro porque toda la persona profesional o emprendedor en algún momento tiene desafíos, ¿no? Tiene desafíos los cuales obviamente va a resolver, pero los resuelve obviamente porque si no no estuviera donde están. Los resuelven y es bueno que eso se pueda transmitir con un tema de aprendizaje. En este caso Newman, dentro de tu experiencia hasta el día de hoy, ¿tú crees que en algún momento tenía un súper desafío? Que yo ya me imagino cuál es, pero es bueno que lo cuentes. ¿Y cómo fue que lo resolviste?
1: Mira, este, tal cual como tú lo dices, ¿no? Eh, siempre conocemos el lado bueno de los emprendedores, eh, siempre conocemos, digamos, de los emprendedores en, en todas las connotaciones, ¿no? Este, emprendiendo un negocio, pero al mismo tiempo podemos llamar a emprendedor a aquella persona que está decidida a transformar algo, ¿no? Que está decidida a innovar, que está decidida a generar cambios en su en su contexto. Eh, el gran desafío es que, el gran desafío no, la gente siempre ve lo positivo, ve los resultados eh, los excelentes resultados sin embargo existe un camino que hay que transitar ese camino por lo general eh, viene acompañado de mucha desconfianza hacia lo que estás proponiendo porque lo como lo que tú estás desarrollando supone un probablemente un cambio trascendental entonces eh, muchas personas no viabilizan o no ven viable ese cambio que se está dando entonces decirle a las personas que sí puede haber un aporte positivo, que sí puede haber un valor eh, que realmente va a mejorar las cosas, este, es, un, es, un, es el camino más difícil de transitar y es donde hay que desarrollar este mindset de liderazgo. Yo diría que, en gran medida, el, el liderazgo y el producir engagement con los stakeholders de lo que tú estás haciendo, es el gran, gran, gran camino espinoso que hay que transitar. Si las personas no confían en ti, tu idea no prospera. Si las personas no confían en tu idea, tu idea tampoco prospera. Entonces, eh, y si es que estás en un escenario en el que tienes que propiciar un cambio, y el cambio es como quien dice, es inevitable, y si las personas no confían en ti, entonces hay muchísimo miedo, y ese miedo se traduce en un conjunto de situaciones que son eh, sumamente adversas. Te, te suelto un ejemplo, digamos... Eh, la situación de desplegar el servicio en educación virtual en este tiempo tan corto el, una de, las, de los planteamientos que me hizo un colaborador no voy a decir su nombre en este momento por este pero me, me indicaron me, me en una reunión tú tienes en consideración que cada cosa que estás haciendo se está jugando a la marca entonces estamos hablando de jugarnos jugarnos la marca Suena sencillo, pero jugarse la marca es probablemente amenazar la continuidad de un negocio, ¿sí? Eh, y si tú amenazas la, continu la continuidad de un negocio, o esta continuidad está supeditada a acciones que tú estás previendo, eh, de hecho que el nivel de presión es importantísimo, y si las personas aún no confían en lo que se está haciendo, entonces hay que, digamos manejar muy, pero muy bien estas adversidades, ¿no? De convencer a las personas en que lo que estás haciendo es bueno. Ahora bien, nosotros decimos, ¿cómo manejar esta oposición? Porque el gran reto es la oposición. ¿Cómo manejar la oposición cuando tú tienes un emprendimiento? Entonces, el secreto es el liderazgo, ¿sí? El secreto es el engagement. El secreto es eh, saber comunicar las cosas. ¿Y cuál es eh, la fórmula para nosotros poder tener ese engagement, poder tener ese liderazgo? Eh, y acá esto es algo de lo que no hablan todas las personas, y es siempre cuando somos emprendedores nos preparamos para liderar equipos de trabajo, nos preparamos para liderar organizaciones, pero casi nadie se prepara para liderarse a sí mismo. ¿sí? Y es donde, y es donde eh, digamos, tienden a fallar muchas personas, tienen una visión muy clara tienen una idea muy clara, saben cómo van a producir cambios, ¿sí? Pero internamente no autorregulan sus energías, este, le cuesta un poco eh, gestionar su tiempo, entonces empiezan con el tiempo a verse este, desbordados a nivel de capacidad cognitiva, empiezan a verse desbordados a nivel de gestión del tiempo, empieza a consumirlo el estrés a uno, quitándote claridad estratégica en las decisiones que debes tomar y en ese momento empiezas a vivir, esas situaciones oscuras que imagino es las que tú le llamas el lado oscuro de las, de las
0: cosas,
1: ¿no? <risa> Esta situación oscura, ¿cómo las puedes superar? ¿Cuál es el framework de trabajo? El framework de trabajo es el liderarse a sí mismo. ¿Cómo se lidera a sí mismo? Bueno, buscando el equilibrio entre cuerpo, mente y emociones. ¿Cómo se hace ello? Bueno, las personas, ¿quieres hacer un emprendimiento? Bueno, debes tener tu visión, tus objetivos, tu plan de negocio, este, tu modelo estratégico pero al mismo tiempo tienes que empezar a cuidar eh, tu físico, empieza a ejercitarte, empieza a dormir bien, empieza a alimentarte bien, empieza a explorar la meditación y empieza a desarrollar una conciencia de ti mismo que te permita detectar cuando tu cuerpo está al punto de colapso para que revise cómo estás haciendo las cosas y antes de colapsar, este adquirir claridad de cuáles son los siguientes pasos. Entonces, porque si uno quiere, si uno llega al colapso, pierde la claridad hasta para salir de ese colapso. En cambio, si tú logras desarrollar una conciencia de ti que te dice, ojo, estás acercándote al colapso. Como no has colapsado, todavía tienes tu cabeza sobre tú dices, ok, me estoy aproximando a un colapso, creo que tengo que hacer una reconfiguración de mi trabajo. Reordena lo que estás haciendo, reprioriza lo que estás haciendo y eso te va a permitir conservar tu claridad mental como para hacer sostenible este trabajo que debes continuar haciendo para que tu emprendimiento o tu acción de cambio tenga éxito.
0: Perfecto, Newman. A ver, wow. <risa> Mira, a ver, primero son varias cositas <risa> que has comentado, pero voy a, voy a comenzar con lo primero que dijiste para hacer recordar a todos chicos de que, y eso es algo que obviamente mis alumnos lo saben, pero es bueno que aquí también lo sepan. Yo, ya es un tema personal, pero yo, por ejemplo, no considero muchos emprendedores aquellos que no innovan, no que no resuelven problemas, simplemente se aprovechan a veces de, de una experiencia o una necesidad. Como por ejemplo en su momento cuando hubo el aumento de, de la demanda, pues de... De, de mascarillas y gente con eso a traer mascarillas y todos me decían, sí, yo soy un emprendedor, estoy trayendo mascarillas y yo decía, no, estás aprovechándote el momento, estás trayendo cosas, vendiendo las caras y, y aprovechándote el momento, pero personalmente yo no considero eso un emprendimiento, considero un, una, cualquier cosa, me, negocio si quieren, pero no un emprendimiento. Ese es el primer puntito porque justo hablaste un tema de innovación y, y eso sí estoy súper de acuerdo contigo porque yo también... No se imaginan. No voy a mostrar, pero acá a los costados, las paredes, tengo un montón de mensajes de innovación. Porque es como que tengo que recordarme de que si no innovo, literalmente mejor no lo hago. Así sea rentable. Y ahora, el otro punto que quiero tocar contigo, justamente que, que has estado hablando, voy a resumirlo, de hecho, con un, un cursito que también lo recomiendo, que es gratis. Bueno, me, a, mí, a mí estaba, para mí está gratis, no sé si para todos. Es que la plataforma está LinkedIn o LinkedIn tiene cursos gratuitos también y a través de educación de la misma, su plataforma virtual, y había uno que se llamaba, que me llamó la atención por el nombre, que se llama Hackeando tu mente para eh, reducir el, el estrés, ¿ya? o para eliminar el estrés, una cosa así ya, que lo llevé, y justamente yo pensando un tema más de, bueno, vamos a, vamos a ver qué tipo de trucos vamos a encontrar, y la profesora que justamente dictaba ese curso, porque era grabado, eh, hablaba del tema de la meditación, hablaba justamente de lo que comentas Newman, del tema de equilibrar nuestras prioridades de la vida, de que en el trabajo, mientras más estemos involucrados en el trabajo, más trabajo va a haber. Nunca vamos a decir ya, vamos a terminar de trabajar hasta el viernes todo y de ahí no, porque cuando terminas de trabajar te sigue llegando trabajo. Y es un tema de equilibrio y saber decir que no, entonces es todo un tema bien interesante que se vio en ese curso y que me abrió el panorama, obviamente para, en mi caso, pues yo, yo aparte que soy profesor y parte que tengo mi empresa, era un hecho de, ok, no todo es trabajo, ya sé, el que trabaja más va a tener más plata, lo que quieran, no. Pero el que, el que tiene mayor equilibrio va a ser bien todo, tanto la familia, tanto la salud, tanto inclusive con sus amigos, tanto a nivel personal, que es tan importante. Miren, estamos no sé cuántas ediciones y casi más de la mitad de emprendedores que han pasado por esta plataforma todos coinciden con el tema de uno mismo, que nadie está preparado con, para poder llevarse consigo mismo hacia la, el objetivo o la meta que tienen. Todos piensan que es a través de una idea innovadora, que sí, está bien, pero nadie se dice, ok, estás preparado tú. O, o nadie se pregunta eso, ¿no? Tú estás preparado en verdad para todo lo que se va a venir de aquí a continuación hasta llegar a esa meta. Qué buena reflexión, Newman, y te lo agradezco por por nuevamente ponerlo justamente aquí, en esta plataforma. Muy bien, y ahora voy a, ya para ir cerrando, disculpa un ratito, ya para ir cerrando la entrevista, porque ya se pasó literalmente volando estos 30 minutos de entrevista, quería un poquito si podrías contar acerca de cuáles son entonces los nuevos desafíos que, que les vendría a, a ti en general o a tu equipo en iEduca.
1: Mira, este, el, el desafío más que para mí, más que para IEDUCA es el desafío global, ¿no? Eh, sobre todo para los que estamos incluidos en el ámbito de la educación. Y es que hay una, hay una expresión que yo tiendo a utilizar desde hace poco, y es que las fronteras territoriales han sido simplificadas con, con todo este proceso, digamos, pospandemia, o la pandemia simplificó. Redujo lo que son las fronteras territoriales y empezó a achicar el mundo. ¿Por qué? Porque hizo que las personas se involucraran, se involucraran en, una, en una medida mucho mayor al tema tecnológico y esto ha expandido distintos sistemas de trabajo. Por ejemplo, eh, las empresas retail expandieron sus fronteras a través del e-commerce, ¿sí? Las universidades y centros formativos han expandido sus fronteras a través de las plataformas de educación virtual. Entonces, ¿cuál es el nuevo desafío? El nuevo desafío es empezar a ser competitivos, ya no considerando eh, la red de competidores que te rodean eh, desde punto de vista local, sino ya empiezas a tener que meter en tu radar a todos los grandes jugadores en el ámbito global. Entonces, mientras centros educativos en Lima hacían sus análisis de benchmark con las universidades locales, en este momento ya tienes que hacer un benchmark con el MIT, ya tienes que hacer benchmark con Harvard, con London, y con los centros formativos globales. Entonces, ¿por qué? Porque este, simplemente tu competencia creció porque el mundo se volvió más pequeño. Ese es uno de los grandes desafíos. Y como ya tienes que hacer benchmark con estos grandes jugadores globales, entonces dices tú, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo puedo subsistir siendo que entraron muchos más competidores al, al espectro de trabajo donde estoy? Y bueno, el gran secreto, y creo que esto entra en general para todas las personas que tengan un negocio, y es el gran secreto es la diferenciación, ¿sí? El gran secreto y es la diferenciación apalancada en la personalización del servicio, en la personalización de lo que tú haces. Creo yo que en este tema de las economías a escala se están generando servicios bastante generalizados, ¿sí? Las personas están optando por los servicios eh, generalizados que están basados en, en, en sistemas escalables, pero va a llegar un punto en el que las personas van a buscar personalización, ¿sí? Ya vas a dejar de comer en un, voy a hacer la mención a la marca, Vas a dejar de comerte una hamburguesa de McDonald's que tiene un estándar ¿sí? y vas a empezar a buscar la hamburguesa de tu entorno local. Entonces las personas, una vez que se colapse el mercado, bueno, esto ya, ya ha ocurrido, pero si, si en un momento la hamburguesa de McDonald's fue novedad, en un momento la hamburguesa de Burger King fue novedad, este, entonces llega un punto en el que aparece Bembos con una propuesta un poco más local y empieza a ganar mercado, ¿no? Eso que ocurrió en ese ámbito va a ocurrir con, las distintas, con los distintos procesos de ser, digamos, con las distintas ofertas de servicio. Eh, vienen estas propuestas globales, eh, hay una ola de acercarse a estas propuestas globales, pero las personas, este, luego, al no, ver, a ver, al no haber diferenciación, porque están hechas para un público universal, van a empezar a buscar algo para ellos mismos. Van a empezar algo que se aproxime a ellos, que los haga sentir escuchados, que donde de manera importante y es allí donde se debe jugar bien y es allí donde está la sostenibilidad de los negocios en los siguientes años en detectar que quieren las personas y hacer que tu oferta de servicios se aproxime en mayor medida a eso que buscan las personas cómo se hace bueno el mercado también te está soltando herramientas de todo tipo y esto implica prepararte técnicamente en muchas otras cosas eh, antes tú hacías procesos de personalización de servicios o análisis de mercado a través de análisis cualitativos en persona, uno a uno, con encuestas. Y hoy día ya empiezas tú a darte cuenta que existen herramientas como la inteligencia artificial, el machine learning, entre otros elementos que te facilitan, este, te, dan, eh, te permiten inferir comportamientos de una manera importante. Y es lo que está usando también ese conjunto de jugadores globales. Entonces, aquí... Las lecciones son dos. La primera es, la personalización es la clave del éxito a propósito de hacer que tus propuestas eh, prosperen, ¿sí? Pero para tú personalizar, ya tienes que salirte de esta personalización habitual y tienes que prepararte a adquirir un nuevo bagaje de conocimiento que te lo que está colocando a disposición las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, esos son los grandes retos. Sostenernos en una oferta que ahora es global. ¿Sí? a través de la personalización y apalancándonos en tecnologías para poder ser competitivos. ¿no?
0: Muy bien, Newman, qué interesante. La verdad, todo lo que planteas, quedó corta la entrevista, así me gustaría seguir preguntando de más cosas, pero así es el formato. Agradecemos nuevamente a todos aquellos que nos han escuchado y bueno, por mí, será hasta la próxima semana. De hecho, todos los viernes siempre tenemos una nueva edición del Café Digital con un nuevo invitado. Así que, nuevamente, agradecerte, Newman, por tu tiempo. Y te voy a dejar estos últimos minutitos como para que puedas despedirte de aquellos que te están viendo ahorita.
1: Perfecto. Bueno, en primera instancia, agradecerte a ti este espacio y agradecer a toda la comunidad de LinkedIn, a todas las, a todas las personas que están en las distintas plataformas donde me, donde me encuentro. Este, agradecer sus interacciones, el ver los contenidos, este, entre, otras, entre, otras, este, entre otras interacciones que vamos teniendo por allí. En las siguientes semanas les est estaré organizando un conjunto de eventos educativos, un poco para contribuir, facilitar todo este conocimiento, toda esta experiencia que se ha venido construyendo. Estaré socializando esto a través de live, webinar, entre, entre otros formatos. Entonces, les recomiendo a las personas seguirme en LinkedIn, me pueden buscar como Newman Mendoza, y a partir de allí estaremos compartiendo e intercambiando ideas interesantes. Hasta luego.
0: Muchas gracias Newman, y no se olviden chicos, ya saben, pues, eh, a seguir a Newman en, en su cuenta de LinkedIn, él va a estar compartiendo nuevas cosas, justamente lo que están haciendo, e interactúen e ingresen a sus webinars y live. Nos vemos hasta la próxima semana chicos, todos los viernes, tómense su cafecito digital, muchas gracias por todos. Hasta luego, chau.